0: 世间万物运行有序，冥冥之中似乎有神奇的力量在控制着事物的运行。在基督徒的眼中，是上帝用六天的时间创造了这个世界。上帝创造出白天、黑夜、空气、陆地、花草树木、动物等所有事物后，又创造出了亚当和夏娃。亚当、夏娃相爱以后，生了很多孩子，于是就有了人类。用现代科学的眼光来看。亚当夏娃的传说当然不可信，但是著名物理学家爱因斯坦却说过这样一句话：“他说，我想知道上帝是如何设计这个世界的。”研究物理的科学家很多都是无神论者，而且爱因斯坦也是出了名的无神论者。但是他为什么在洞悉了这么多的科学理论知识后，还怀疑上帝的存在呢？早在一个世纪以前。爱因斯坦就凭借自己对物理学领域的研究成果，成为了最有名的科学家。爱因斯坦研究出了狭义相对论，这让人们对时间、空间的概念有了全新的认识。爱因斯坦还研究了光电效应的有关内容，自此，人类打开了量子世界的大门。另外，爱因斯坦研究的分子运动、广义相对论等内容。直到今天，还有人在他研究的基础上进行深入研究。时至今日，很多人都能一眼就认出爱因斯坦的照片，可见爱因斯坦在人类科学进步史上有着非比寻常的地位。爱因斯坦也因为科研成果突出而被外界密切关注。在爱因斯坦五十岁左右的时候，曾经在一次专访中表示自己不是无神论者。他也不认为自己是泛神论者，他认为这些问题在思维的限制下变得狭隘。在爱因斯坦眼里，人类就像是一个小朋友在一个庞大的图书馆里，这里有各种语言文字。虽然小朋友无法看懂这些文字和语言，但是他隐约能够感受到这里有着某种自己难以表达的神秘规律。不过目前，我们都只是能够看到一部分有组织。有秩序的法则，并且遵循，但是我们还没能彻底理解法则。斯宾诺莎是17世纪荷兰的一位理性哲学家，他认为上帝不是超然的统治世间万物的宇宙创造者，而是自然规律本身。在他眼里，我们人类只是遵循自然规律存在的一员。爱因斯坦在这句话中很明确地指出，他所谓的上帝。并不是具有神话色彩的上帝，也不是一个灵魂或者一个个体。爱因斯坦眼中的上帝是宇宙的规律，是世间万物的运行法则，是人类还没有摸索到的科学边界。而他的那句“我想知道上帝是如何设计这个世界的”，不是怀疑上帝创造了一切，或者说他想要找到上帝是谁，而是说他想要了解宇宙诞生、存在、运行的所有秘密。除了爱因斯坦，著名物理学家杨振宁先生也曾说过：“如果要问有没有一个造物者，那我想是有的，因为整个世界的结构不是偶然的。”杨振宁先生是我国科学院院士，也是诺贝尔物理学奖获得者。他研究的相变理论，通过解析延拓的方式，研究了聚配分函数的解析性质，解释了同一相互作用下为什么会有不同热力学相的问题。他研究的波骰子多体问题、杨 b a x t e r 方程、意维 Delta 函数排斥势中的波骰子在有限温度的严格解、若相互作用终宇称不守恒等科学研究都有着开创性的成果。物理世界杂志在2004年邀请读者评选科学史上最伟大的公式，最终麦克斯韦方程组夺得桂冠。而杨振宁就曾经用妙不可言来形容该方程组。麦克斯韦方程组帮助人类认识了电磁现象，揭示了电磁相互作用的完美统一，并且被广泛应用到了技术领域。同为物理学界非常有名的大亨，爱因斯坦认为物质井然有序，杨振宁认为世界结构存在一定的必然性，两者对于宇宙的猜测有着高度的相似性。为什么说两位物理界巨头都怀疑世界上有上帝或者造物者存在呢？从地球遥望宇宙，我们整个太阳系都不过是一粒微不足道的尘埃，在浩瀚的宇宙之中，人类的力量更是微弱的可怕。但是整个庞大的宇宙虽然由无数微尘组成，但是所有事物的运行规律都像是有着一套固定的法则，比如我们现在钻研和了解到的相对论。麦克斯韦方程组、牛顿力学等内容都是宇宙暗含的法则之一。有人怀疑人类的存在只是宇宙中的一个偶然，但是如果这个偶然不复存在，那么这个世界还会有其他像人类一样拥有一定智慧的生命存在吗？如果人类是在地球上自然进化而来的生物，作为在地球上生存了几十万年的生物，人类为什么会被太阳晒伤？抛开人类本身。物理学界也有很多说不清道不明的规律法则，比如光速是物质能够达到的速度上限，是物理学中的一个常数。但是如果光速不是现在的299792458米 s 米每秒，而是另外一个数值的话，精细结构常数就会发生改变。一旦精细结构常数发生变化，那么电磁相互作用强度乃至恒星聚变过程都会发生改变。如果宇宙中的法则被意外打破或者失去平衡，或许所有的事物都会被吞噬或者消失。比如，宇宙中的碳和氧都是恒星所释放的能量。如果光速改变，精细结构常数也会随之改变。而光速变快的话，精细结构常数就会变小，那么恒星内部就不能形成和释放氧气。如果没有氧，地球上就不会有生命存在。我们都知道，宇宙来自于一场大爆炸。大爆炸以后，诞生了无数天体星系。在宇宙之中，不论是微小的粒子，还是巨大的星系，都有一套运行法则。所有的元素互相配合、互相影响，才形成了现在的宇宙。比如，正负电荷的数量就大致相同，所以宇宙中物质的天平才没有失衡倾斜。假如正负电荷或者其他数据出现了倾斜，那么我们眼中的世界或许又是另外一副模样。比如引力常量，万有引力常量 G 等于 6.672 乘以十的负11次方 N m 平方 k g 平方牛顿平方米每二次方千克。也就是说，不论是哪两个质点，可以通过质量、距离等数值计算出它们的引力。但是，一旦引力发生变化，我们眼前的宇宙都将有可能不复存在。假如引力太大，所有的物质都会被吸入黑洞；假如引力太小，物质之间的吸引不够紧密，就无法融合形成天体和星系。所以，杨振宁才会怀疑宇宙的出现并不是偶然，和爱因斯坦一样怀疑世间有造物主的存在，在背后安排好了宇宙的一切。但他们的怀疑并不是说又有一个无所不能的神创造了宇宙和世间万物，他们是想探索到科学的尽头，看看宇宙中所有事物发展是不是都是按照一定的法则运行的。因为如果没有这个运行法则，我们的宇宙也许根本就不会存在。这样来说，爱因斯坦和杨振宁的怀疑也许都是对的。谁安排了宇宙的一切？我们看到了一颗石头。我们不会问是谁创造了石头，因为石头形态结构简单，而且随处可见，所以很难让人感到惊讶或者好奇。但是，如果我们看到了一座宫殿，宫殿高大巍峨，墙壁上有精美的彩绘图案，地砖和柱子上都是精致的浮雕，宫殿里的物品、装饰，甚至佣人都和整个宫殿浑然一体，我们就会忍不住问：这是谁住的宫殿？同样的道理，我们的宇宙有丝毫的偏差都不可能存在。但是宇宙中如此庞大的一切却始终在井然有序的运行着。如果宫殿的房主就是宫殿的造物者，那么宇宙的缔造者又是谁呢？我们的科学所发掘出的数据，只是找到了宇宙运行的一部分规则。不论我们有没有发现它们，不论我们有没有用公式的方式去表述它。这些宇宙暗含的法则始终都存在，这些规律是我们任何人都无法左右和改变的内容。如果说庞大的宇宙就是一座放满了外语书籍的图书馆，我们人类就是目不识丁的孩童。爱因斯坦、杨振宁之类的科学家，有人发现了书架的摆放顺序，有人自学了两行外语，而我们大多数人都只是庸庸碌碌的生活。甚至从来没有思考过自己身处在一座图书馆里，更没有思考过这座图书馆是谁建的。但是也有很多人对宇宙的存在有着不同的见解，比如电影《喜马拉雅星》说，所有世间万物都是梵天做的一场梦。等到梵天醒来，世间万物就会消失；等到梵天睡着，世间万物又会逐渐出现。所有的死亡都代表了重生。所有的结束都意味着新的轮回。在如著名的动物园假说中指出，包括人类在内的所有地球生物都是被外星高级文明圈养在笼子里的动物。我们所有人的一举一动都被外星文明时刻监控着。不论是何种说法，宇宙中确实还有很多神秘的现象等着我们去发现。在科学高速发展的今天，越来越多的谜团已经逐渐被解开。相信在不遥远的未来，我们一定可以解开宇宙最根本的奥秘，找到宇宙的创造者。